2: estar de nuevo acá con ustedes, ya terminando una semana más, campamento de selección y Argentina anunció ya la nómina oficial claro que de sí. jugadores que viajarán para el partido contra El Salvador.
1: Así es. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás? Bien, qué
3: gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza eh, siempre con la expectativa de la selección juvenil. Eh, esperemos que mañana saque la tarea y también con un ojo en la mayor. Definitivamente, ya en la lista vimos a Messi, Di María, Di Vala, a todos los campeones del mundo importantes, menos a Montiel.
1: Así es, yo le vamos a pedir a José Valiente que tenga ahí a la mano la, la convocatoria para que nos las la pueda compartir. ¿Qué tal? Bruno Porcio, ¿cómo está?
4: Bienvenido. Bien, Marcelo, un placer estar siempre con ustedes y, por supuesto, con toda la gente que está siempre pendiente del programa a través de las radios y de Tivo Sports. Eh, mañana el Salvador se juega, yo la considero una final. Eh, hay que ganar la pregunta es, ¿estarán mentalmente preparados estos chicos? Porque deportivamente, futbolísticamente tienen todos los papeles en regla para, para poder ganar su grupo, pero la mentalidad es lo que eh, a mí me preocupa. ¿Estarán listos? Porque se juega una final, hay que salir y hay que salir a ganar eh, para no especular y no esperar y combinaciones de resultados. Así que vamos a ver si estos muchachos logran eh, hacerle frente a esas presiones.
1: Así es. Eh, José Valiente, bueno, que la selección nacional, ya que estamos eh, arrancando el mes de marzo acá con el pie derecho, eh, hay mucha a, a, actividad de selección nacional en el mes de marzo, además de mucha eh, actividad deportiva, pero por ahora ya está confirmado que el 20 de marzo en, eh, se va a jugar contra Bonaire en Washington, eso es, estaba hablando de la selección Mayor. Luego el viernes 22 de marzo se jugará en Filadelfia contra Argentina, eh, que ya re reveló la, la nómina y vimos que es un, un, un equipo en serio, y luego el, el martes 26 se jugará en Houston contra la selección de Honduras. De lo que vamos a hablar ahora es acerca de la nómina que reveló Argentina para justamente para ese partido amistoso contra El Salvador y además luego Argentina juega contra Costa Rica. ¿A quién, ¿Quiénes están en la lista, José? Contanos. Están todos.
2: <ríe> ah. <ríe> eh, <coughs> bueno, vamos a ver. La lista de Argentina para enfrentar el partido de El Salvador En la siguiente: Franco Armani, Walter Benítez, Emiliano Martínez, los porteros. Eh, de ahí en defensas: Germán Petzela, Neuwen Pérez, Nicolás Otamendi, El Cuti Romero, Nicolás Taglefico, Marco Senesi, Nahuel Molina, Valentín Barco. Ezequiel Palacios, ya en el mediocampo, eh, Rodrigo de Paul, okay. Leandro Paredes, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Giovanni Lochelso, Nicolás González. Y en el ataque, eh, los elegidos son Alejandro Garnacho, Facundo Buenanote, Valentín Carboni, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Pablo Dybala y Lionel Messi.
1: Okay, estamos hablando, este sería el, el penúltimo partido de, de Di María, ¿no? Pero no no sé si que creo que había anunciado que no iba a ir a la Copa América. Uh -huh. Entiendo, ¿no? Sino que ese sería su ese, último partido. Eso. La
4: Copa América es su última. Es su último. Es su, ah, de, el, él sigue hasta la Copa América. Sí, ah, bueno. ahí después de la Copa América dice basta.
1: Ah, bueno, de acuerdo. Eh, jo, Josué, ¿quién, quién falta eh, respecto al Mundial? ¿Quién está de nuevo? Bueno, lo hablamos con Rodros, no está Montiel. No, no sé si,
2: si tiene alguna lesión. Ese o, es el lateral
1: derecho que metió el penalti ganador. ¿no? Que fue el penalti sí, ganador. Todos
3: somos Montiel. Digamos. Todos
2: somos Montiel, dijimos Entonces, ahí. Tampoco es el huevo Acuña. O sea, los tampoco es Acuña, los dos laterales, quizás más experimentados de ese equipo. Ah. De ahí, ¿quién más podemos no, mencionar? De los
3: campeones del mundo, digamos, protagonistas del mundial mundiales, ellos dos, Acuña y Montiel, que fueron los que terminaron la final final. Sí.
2: Sí, porque pero, hay otros que no están. Almada, ah, por ejemplo, sí. no está. Que claro, la, la de Almada
3: no. no se acuerda a mucha gente. Por Del, eso te digo. Gómez no se acuerda a
2: nadie. El Papú Gómez no puede jugar ahorita. <ríe> <ríe> Entonces, no puede. Pero ah. básicamente, estás, tenés los nombres sí. base de, de la selección. De Rulit no se acuerda a nadie tampoco. No se acuerda <ríe> a
1: nadie. Y lideras por Escaloni, ¿no? Este Ezequiel
2: Palacio. Ezequiel, Ezequiel <ríe> que ha sido
3: el, el hombre de la
1: sí, semana. El
2: hombre de la semana. <ríe> y esos son. Son Rodrigo, este equipo sí. A ver, a ver, novedades. Eso Ajá, sí, sí es Valentín Barco, que esta sería la ah, convocatoria eh, que ahora está en el, en el Brighton, Brighton, Brighton y que fue el, uno de los fichajes que, por el, cierto, esta semana pasada debutó. Y Alejandro Garnacho, que vuelve también a una convocatoria de selección.
1: Rodrigo, considerando que el Argentina, Argentina juega contra El Salvador y luego juega contra Costa Rica, ¿esperarías que Scaloni que saque el 11? El once de lujo contra el Salvador. Sí, vamos. Yo creo de que
3: Scaloni sabe de que la complacencia puede ser peligrosa para Argentina. Que si se duermen en los laureles del campeón del mundo si, o si empiezan a alinear solo la vaca sagrada, va a ser difícil en, la, en el futuro. Yo creo que eh, Scaloni va a poner a competir a los, a las vacas sagradas con estas nuevas caras, con Garnacho, con Bonanote, con Carboni, estas, eh, estos jóvenes que están destacando en Europa entonces seguro los va a poner a competir. Así es que yo sí creo que van a ser competitivos hasta cierto hasta cierto volumen, porque no creo que se arriesguen a lesiones, que empiecen a pegar. o No creo que propongan un juego tan intenso, pero sí competitivo.
1: Eh, Bruno, esta, esta Argentina, ¿te parece que todavía trae, trae la misma estela que traía del, del, de la Copa del Mundo? ¿Te parece que va a ser un equipo que va a lograr... este persistir en, en el tiempo como un equipo dominador por ejemplo favorito en Copa América incluso
4: yo creo que lo ha hecho eh, es un equipo que lo hemos visto en las eliminatorias mundialistas excepto tuvo ese ese resbalón contra, contra Uruguay no de ahí ha hecho, ha hecho una muy buena eliminatoria eh, me parece que lleva un equipo con muchas figuras importantes, relevantes que le, le permitieron ganar el, el, el mundial y considero que es, 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 se van a, van a jugar los dos partidos con mucha seriedad, tanto contra el Salvador como con Costa Rica. Hay un mix ahí de, de jugadores que han introducido, pero me parece que el bloque fuerte, el bloque duro, de los, de los ganadores del Mundial, ahí están, y, y vamos a ver cómo se comportan sobre todo los jóvenes, porque al final los, los experimentados ya saben que tienen asegurado su puesto. Muy difícil que Escaloni haga una revolución en la selección argentina, sobre todo de cara a, a las eliminatorias y a la, a la Copa América. Por lo tanto, estos muchachos, el Garnacho, Buenanote, y todos esos que, Barco, y todos esos que van nuevos, son los que van a tener que... Que, que forzar un poco la maquinaria para que él lo vea y los deje de planta fija dentro de todo este ecosistema importante, relevante de la selección argentina.
1: Por cierto, estaba Julián Álvarez ahí en, en la comodidad. Sí, sí está. Tiene unos delanteros ahí sí. con ante Lautaro, la, de, Lautaro, del Inter y
3: Julián en, Álvarez. Y Lautaro está en un gran nivel. Messi,
1: ahora. Di María. Sí. Wow.
3: Di Bala, que está en un gran momento.
4: Si no se lesiona, uh -huh. sí.
3: sí. Viene a meter tres goles
1: con la Roma. Sí, ¿no?
4: sí, ahorita está bien. Físicamente está bien. Ha logrado, jugó dos partidos consecutivos y no se ha, no se ha lesionado. <ríe> eh,
1: Josué, durante la semana hemos estado hablando, eh, sobre todo en el programa del Gráfico TV, acerca de la. Bueno, también el Guiri, acerca de, eh, de, de, de la importancia digamos, digamos, eh, el beneficio que puede hacer la sele, sacar la selección de jugar de, contra un equipo como Argentina. ¿Te parece que es para, para la mayor es mejor jugar con un equipo como, como Argentina o de repente buscar otro tipo de, de rival que sea un poco más accesible? A ver, yo creo,
2: bueno, el primer accesible que es Bonaire, creo yo. Ese es sí. el tipo de partidos que te suben la moral, que trae cierto beneficio, pero ya en este partido creo que... Creo que anímicamente a los jugadores de la selección les viene bien enfrentar ese tipo de jugadores contra Argentina. Contra Argentina uh -huh. Creo que les viene bien. Eh, hay un tema obviamente de admiración que lo puedes traducir a, a una forma distinta de jugar. Normalmente estos partidos no los imaginamos con goleadas de 7 a 0, uh -huh. 6 a 0 y, y no suele ser así, ya sea porque el rival no pone el acelerador como ustedes quieran pero creo que al final le sirve al jugador. Eh, es bien difícil medirlo porque obviamente estamos en una etapa en que la selecta no gana y das casi por hecho que no vas a ganar este partido. Pero creo que en el sentido de los jugadores les viene bien. Eh, es una motivación. Eh, oís, por ejemplo, la emoción que puede significar para un jugador estar en esta lista definitiva y poder enfrentar al campeón del mundo. Eh, yo creo que incluso si te pones en el lugar del jugador... Te emocionaría un partido así, te emocionaría saber que vas a estar en la cancha enfrentando a un rival así. Más allá de eso, creo que es difícil para el técnico eh, sacar algunas conclusiones porque básicamente eh, en ataque no sé qué tanto puedes probar, no sé qué tanto puedes hacer cambios porque sabes que te va a tocar dedicarte más a, a correr detrás de la pelota, a resguardarte, a cerrar líneas. Y, y eso creo que es
1: lo que el técnico puede sacar, es a nivel defensivo, me parece a mí. Claro. Eh, Rodrigo, ¿cuál es el rol de, de Messi en este equipo ahora? ¿Te cre ¿Crees que es cada vez menos protagonista, te parecería? Eh, menos protagonista quizá futbolístico sí,
3: uh -huh. porque la Argentina tiene que aprender a jugar sin Messi. Porque creo que Messi por ahí llega a las eliminatorias y no sé si el Mundial con muchos minutos. Es más, en los últimos partidos de eliminatorias Messi no jugó necesariamente los 90 minutos. Y antes era difícil sacarlo de la cancha. Así es que eh, Messi cada vez es más líder quizá, pero menos menos protagonista en la cancha. Digo, yo, yo creo que va a ser bueno para Sergio si no, jugar con, con ellos. Yo pido por lo menos un gol. Un gol. ¿sabes? ¿El Salvador? ¿Por sí, porque... Ah, yeah, okay. ¿Por qué? Porque... <risa> eh, de Messi. Va a, ser, va a ser la... No, ya, 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 me, ya me, me pasé al lado del Salvador. Eh, el Salvador ha jugado tres veces con un campeón del mundo Argentina en el 82 que perdimos 2 a 0 Brasil en el 98 que perdimos 4 a 0 y España en el 2014 que perdimos 2 a 0 Nunca le hemos hecho un gol a un campeón del mundo Esta va a ser la, la cuarta vez, ojalá la cuarta sea la vencida
1: eh, Bruno, Messi llega como el sin, sin campeador casi con
4: Argentina, ¿no? Sí, sí, sí eh, Está en los últimos tiros lo están dosificando obviamente es importante, es un, es un jugador eh, muy simbólico para, para, para Argentina y para el mundo entero pero ya la edad no la, puede, no la puede ocultar, no la puede esconder las exigencias para estos partidos ante Costa Rica y El Salvador no van a ser las mismas que va a vivir supongo en la Copa América o que ha estado viviendo también ya en las eliminatorias de cara al próximo mundial eh, toda la gente y todos los la parte económica cruza los dedos, porque cada evento deportivo con Messi significa eh, una ¿qué? cuadruplicar, quintuplicar las, las entradas eh, en todo aspecto, y, y sin él pues baja, baja un poco la, la cosa, ¿no? Pero, pero si sí es un jugador que todavía eh, mueve mucho el, el, el plano del fútbol mundial a nivel. a todo nivel, así que bueno, es. es me imagino que para los, los, los jugadores nacionales ha de ser emocionante eh, vivir este partido. Si me preguntas si si para mí, si le sirve a la selección, yo te digo que no, porque yo ya me estoy proyectando al partido ante la selección de Puerto Rico. Hacia eso vamos, a eso tenemos que jugar y tenemos que prepararnos. Y creo que el partido con Argentina no nos ayuda en nada eh, a enfrentarnos a, a una selección como la, la de Puerto Rico, que va a ser acá en casa, con estadio lleno, espero para que tengamos esa fiesta futbolística nuestra. Y yo quisiera ver a una selección que, que tratara de ir al ataque, de ver funcionamientos ofensivos, porque necesitamos anotar goles y no contra una selección argentina que la veo muy difícil que pueda, que pueda anotar goles. Ya para defenderte y todo eso está Honduras, que es un partido también muy parejo a, a nuestro nivel. Y de ahí el único partido que sí, aunque parezca y toda la gente ha visto en redes su molestia, su burla, su ironía, etcétera, con buen aire, para mí es el único partido de los tres que vale la pena, porque ahí sí vamos a demostrar qué tanto ofensivamente podemos hacer, porque hasta el momento con Costa Rica no se vio mucho, pero no teníamos a todo el grupo, entonces acá sí es, para mí de los tres partidos el más interesante.
1: Yo creo que lo que pasa es que también para que enfrentemos a un rival contra Honduras para, para poder salir del hoyo en que nos hemos metido, eh, luego el, del fatal cierre del 2023, eh, creo que va, van a pasar varios meses, probablemente hasta la Copa Oro 2025, probablemente tengamos de nuevo un, un rival eh, así continental. Eh. Uh -huh. Serio, el, el resto va a ser... Islas. Nations League y eliminatorias contra caribeños, por ejemplo. Uh -huh. eh, por, por tanto... Eh, la fotografía que, que tomemos del, del duelo contra Honduras hay que refrendarla después porque uh -huh. lo vamos a enfrentar de nuevo un rival parecido en un año, pero yo creo que la fotografía que se tome contra Bonaire yo creo que sí es una muestra clara de lo que podemos hacer en San Vincent por uh -huh. ejemplo Exacto. verdad contra 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 eh, eh, una isla como la, la de San Vincent eh, Josué eh, en el caso del, de, de, de la selección hay que poner el 11 titular el miércoles o el viernes. O sea, contra Bonaire o contra Argentina. Eh, a ver, <coughs>
2: yo creo que contra Argentina va a ir el 11 titular. Eh, y, contra pues Bonaire, lujo, ¿no? sí, y contra Bonaire va a poder darse el profe la idea de qué jugadores puede contar, de probar ciertas cosas. Porque, ya lo decimos, es un partido más, muchísimo más accesible. Creo que es un partido en el que va a utilizar echar mano de la táctica para ver qué opciones tienen ataque, cómo puede hacer esa transición si en dado caso se da. Eh, sabemos muy poco de Bonaire, eso sí, pero sí creo que es un partido que le puede servir para tener más clara una idea y en ese sentido creo que van a haber cambios y creo que vamos a ver un once más parecido a lo que nosotros esperamos
1: de los titulares en esta selección ante Argentina. Perfecto. Bueno, eh, vamos llegando al, 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 al final del la, de la primera pausa. Hay que recordar que mañana juega la sub-20 contra Antigua y Barbuda a la una de la tarde, el, el cierre de la ronda preliminar y pues sabiendo que tempranito juega la selección de Surinam contra Turcos y Caicos, uh -huh. que ha sido la, la, la selección que tiene cero puntos en el grupo, entendemos que Surinam llegaría a nueve puntos y lo único que podría de alguna manera salvar a El Salvador o, 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 o mantenerla en el liderato es un triunfo contra Antigua llegar a 10 puntos y ser inalcanzable para poder sacar ese único boleto hacia el premundial así que bueno, de, de eso y más vamos a hablar en los siguientes bloques no le cambie, ya regresamos
0: no le cambie vendemos y volvemos wiri al aire!
1: eran los fabulosos cuatro de Liverpool por supuesto que sí, y también tenemos unos fabulosos cuatro partidos el, de la, cuart de la eh, cuarta final de la Copa Oro femenina, mm. ya están definidos eh, para el eh, para mañana sábado Canadá enfrenta a Costa Rica y Brasil enfrenta a Argentina en el estelar y luego el domingo México enfrenta a Paraguay y a Estados Unidos enfrenta a Colombia creo que es, es Estados Unidos, Colombia probablemente sea el más el más atractivo, ¿no? El más eh, parejo en, 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 en lo alto Para hablar un poco, para profundizar un poco más en el tema de, de la Copa Oro Femenina Y de, lo que, de hacer un, de alguna manera un resumen y, y el legado que dejó el, 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 la primera ronda Vamos a hablar con la periodista costarricense Julieta Cambronero de Canal 13 de Costa Rica ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Hola, ¿qué tal?
0: Un saludo, un gusto estar
5: con ustedes Sí, pues sí, Este inician ya los cuartos de final de la Copa Oro Femenina y estamos para hablar lo que gusten.
1: Oiga, Julieta, ¿en, en general, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el, el nivel futbolístico, la competencia, en general la asistencia, toda la organización de, de lo que ha sido esta primera Copa Oro Femenina? ¿Qué, qué, 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 qué sensaciones te deja la primera fase?
5: Claro, sí, eh, bueno, eh, bastante satisfecha con la organización de lo que he podido ver eh, por parte de la CONCACAF, eh, también en cuanto a los partidos en específico y los juegos realizados, y este, en el nivel futbolístico, pues dos realidades eh, muy claras y que han predominado en la región de CONCACAF, eh, y pues el suramericano también en parte, eh, las selecciones que son top y eh, que tienen... Eh, jugadoras que militan en las mejores ligas y son profesionales que se dedican solo al fútbol y eh, la otra realidad de equipos eh, como las selecciones de Costa Rica, de El Salvador, de Paraguay, eh, cuyas eh, bases de jugadoras pues no juegan en, en ligas top y en las mejores ligas o bien no se dedican únicamente al fútbol. Y, e inclusive tienen campeonatos locales en sus países como el costarricense, que son amateur, que no son profesionales. Entonces, eh, sigue evidenciando pues, esas dos realidades, y este, de estas elecciones top, como Canadá, Estados Unidos, Brasil, eh, pues que tienen un, un buen alto nivel futbolístico, y que están haciendo cambios generacionales en sus elecciones, Canadá, por ejemplo, está pasando por eso, y que en, en específico, esta selección, la campeona olímpica, está haciendo muy buen cambio generacional y lo ha demostrado en Copa Oro.
1: Oye, eh, Julieta, el, eh, no sé si tuviste oportunidad de ver a la, a la selección de El Salvador, que estaba de alguna manera como eh, por primera vez eh, pateando este tipo de escenarios. No sé qué impresión te dejó eh, este equipo.
5: Sí, claro. este Pude ver el juego de Costa Rica contra El Salvador. Eh, me parece que eh, es una selección que intenta o que intentó eh, pues manejar un poco el balón. Eh, tiene jugadoras, al menos, si no me equivoco, de la lista convocada para la Copa Oro, al menos 16, entre 11 y 16 jugadoras eh, que militan fuera de, de El Salvador, del Campeonato Local del de Salvador, eh, que están en equipos estadounidenses, de tercera división, eh, que están en México, entonces, pues creo que el entrenador trata como de, de generar un poco más de profesionalismo en, en el manejo de la selección, contando con estas figuras eh, y pues a, tratando de, de dar esa calidad o más alto nivel futbolístico en la selección salvadoreña. Eh, pero bueno, tiene, tiene al lado competencia, com, tiene que competir al lado... Al menos en coca de potencias como hemos hablado, como Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Y, pero que eh, me parece que eh, se ha hecho un buen esfuerzo y trabajo, eh, principalmente eh, a finales del año pasado y principio de este, pues eh, lograron la medalla en Juegos Centroamericanos, El Salvador, eh, clasificaron a esta Copa Oro, dejando por fuera a Guatemala con un 3 a 1, eh, en un buen juego. Entonces me parece que, bueno, eh, el, el entrenador Don Cuña Acuña ha, ha tratado como de dar un poco más de ese profesionalismo al fútbol salvadoreño
3: y la selección. con eh, cómo, cómo eh, si te pidiera una lista de cuatro o cinco jugadoras, figuras de la Copa hasta ahorita, ¿tienes un top tres o un top cinco?
5: Sí, eh, claro, eh, bueno, me ha gustado muchísimo el nivel que ha mostrado Adriana de León, que es la extremo derecha de, de Canadá, y que pues, ha anotado casi, bueno, un poquito más de la mitad de los goles que tiene Canadá hasta el momento, o que anotó en la fase de grupos, y me parece que es una jugadora extraordinaria con un biotipo eh, increíble. Eh, también en México, eh, me, gusta, me gusta muchísimo Rebeca Bernal, que es la capitana de la selección mexicana, que comanda eh, los tiempos de juego en el mediocampo de de las Aztecas y le da una personalidad particular. Eh, ella es jugadora de la Brigada de Monterrey y en la Liga Profesional Mexicana me, me ha gustado muchísimo eh, y en Estados Unidos, por supuesto, siempre, siempre, siempre destaco eh, a Lindsey Joran, eh, también mediocampista eh, y que, le da un, un, que maneja los tiempos de, de su equipo de manera particular. Eh, pese, a que no, eh, pese a que el torneo para Estados Unidos no, no ha sido el mejor en comparación con otras ocasiones ¿verdad? Eh, Estados Unidos que termina de cuarto en la clasificación general en, en esta fase de grupos, cuarto en, en la clasificación general, pero obviamente es, eh, en su grupo eh, lo gana, pero en la clasificación general termina de cuarto y eh, también en Canadá me ha gustado muchísimo Huinteman, eh, que es de la centro delantera canadiense eh, que anotó uno de los tres goles contra Costa Rica, eh, una muchacha de 22 años que juega en el Seattle Rey y eh, una centro-delantera muy particular con, con un juego aéreo muy, muy bueno eh, pero en particular eh, esas cuatro figuras me gustan muchísimo, también obviamente destacar Linda Caicedo con su magia y, y su capacidad de dribbling y, y capacidad técnica en general que tiene esta jugadora suramericana de Colombia, que es una de las estrellas de la selección colombiana y que ha mostrado muchísimos destellos en la fase de grupos de esta Copa Oro.
4: Eh, Buenas tardes, eh, Julieta. ¿Qué porcentaje le das a Costa Rica ante Canadá?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, un porcentaje es con respecto a la realidad, ¿verdad? Eh, sí, es decir, vamos a enfrentar a la, a la selección número 10 del top ranking eh, con una una línea espectacular de jugadoras en las mejores ligas del mundo, en las más competitivas, eh, las europeas y, y la estadounidense eh, con una selección muy potente que juega un 4-3-3 eh, con dos extremas, eh, Adriana León eh, por la derecha eh, y Clarisa la por la izquierda que son tremendamente eh, peligrosas y además tienen un juego aéreo impresionante, la mayoría de los goles de Canadá en esta Copa Oro han sido por el juega, juego aéreo, los tres que le hicieron a Costa Rica eh, fueron por el juego aéreo, entonces pues está esta selección está nuestra selección ¿verdad? una selección costarricense que, que busca manejar un poco el balón en el medio campo, eh, jugar a veces directo con, con la centro delantera María Paula Sárez por lo general eh, que busca polar un poco el medio campo con Raquel Rodríguez, eh, Priscila Chinchilla eh, Emily Valenciano eh, pero pues obviamente que tiene eh, pues esas eh, falencias de una selección eh, cuyo mayor porcentaje de jugadoras provienen de un campeonato eh, local que es Mateo, que no es profesional, entonces obviamente van a haber diferencias eh, pues enormes con respecto a la selección canadiense. Eh, la selección ahorita costarricense está jugando en un sistema 4-4-2, eh, que en lo personal eh, no soy eh, fan de que las selecciones costarricenses jueguen en esta línea de cuatro, eh, me parece que las selecciones costarricenses deben jugar en una línea de cinco un poco más defensivas, y obviamente ante estas potencias en el fútbol eh, mundial, en bueno, el fútbol femenino en este caso, como Canadá, eh, me parece que siempre las selecciones deben apostar eso en nuestro país, y bueno, ya lo han dicho también, eh, figuras de nuestro fútbol, eh, tanto femenino como masculino, que las selecciones deben apostar o mismo sistema de juego, y en esa línea de 5 Costa Rica siempre se ha visto mejor.
2: Eh, Julieta, un gusto saludarte, te quería preguntar, en esta primera Copa Oro, ¿qué? ¿cómo la has visto? ¿Crees que se, ha, se cumplió, se cumple con las expectativas? ¿Qué crees que se puede mejorar todavía en este primer torneo de la
5: CONCACAF femenino? Sí, sí, me, me ha gustado, me gustó que se incluyeran selecciones latinoamericanas como Brasil, Argentina... Y Paraguay, eh, eso pues eh, genera un poco de mejor nivel futbolístico por estas elecciones, eh, por estas elecciones especialmente Brasil y Colombia, por ejemplo. Eh, me parece que el desarrollo del torneo como tal y la clasificación podría mejorar e incluir a más elecciones, de manera que, por ejemplo, podrían haber octavos de final y no necesariamente cuartos de final. Eh, eh, me parece que se puede mejorar en, en, en ese aspecto eh, igualmente no solo apostar obviamente a selecciones de, de CONCACAF eh, sino también suramericanas e incluso también podrían ser de, de, de otro continente eh, para mejorar ese, ese roce futbolístico y eso eh, generar un poco mayor de competitividad pero sí me ha gustado por, al menos esta primera edición eh, considero y creo que, que es un buen parámetro para selecciones eh, que tienen todavía un desarrollo futbolístico como, como el costarricense o las selecciones centroamericanas un buen parámetro para ver cómo está en este momento eh, previo a eliminatorias o previo a torneos importantes o previo a X evento y eh, para selecciones top eh, como Canadá Estados Unidos igualmente puedes analizar en, en, en qué momento se está y si se está, si se está realizando bien ese cambio generacional por ejemplo en Canadá eh, etcétera. Entonces, eh, me parece que, que sí es necesario una Copa Oro Femenina eh, y que se siga realizando y que evidentemente aumente también la exposición de las jugadoras, ¿verdad? Principalmente selecciones eh, eh, centroamericanas y sudamericanas. Eh, me parece que eso lo necesita muchísimo las futbolistas eh, eh, a nivel del, de Latinoamérica.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por, por tu tiempo por, y por... Eh por los conceptos para nuestra audiencia y pues eh, seguro estaremos conversando muy pronto de nuevo. Con
5: todo gusto, para servirles.
1: Era Julieta Cambronero, eh, periodista costarricense de Canal 13, hablando acerca de la Copa Oro Femenina. Bueno.
4: No nos dio el porcentaje, se ve que no hay. Sí. <risa> sí. Probablemente sí. no hay ningún porcentaje. 100% sí, Canadá, cero Costa Rica. 100%, <risa> 100 Canadá, totalmente. Sí. 100%. Sí, sí.
1: Hay, hay que decir que estamos un poco sí. también... Eh, eh, raro el, 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 la manera de clasificación porque obviamente Canadá y Costa Rica fue el último sí, partido de la fase de grupos. Uh -huh. Además, Argentina y México se volvieron a enfrentar, pero este porque sacaron una tabla general de, de, de los tres grupos y se midió primero contra octavo, eh, segundo contra séptimo y así fue que terminaron enfrentando. A, sí, es, es, una
3: medida, a mismos, es una medida bastante poco profesional
1: de la CONCACAF.
4: Creo. Sí, había, había maneras de evitar este tipo de situaciones que ya no se dan en ningún torneo en el mundo. pues Porque, por, por ejemplo, los rivales que enfrentó mm.
1: Canadá eran más accesibles que los que enfrentó Estados Unidos totalmente, y México, por ejemplo. Totalmente.
4: Exacto. totalmente.
1: La yeah. CONCACAF siendo la CONCACAF. Te, te digo que si El Salvador lo hubieran puesto en el grupo A con Argentina, México y Estados Unidos hubiera sido sí. muy complicado. Hay que decir mm. que tuvo, de, 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 dentro de todo El Salvador tuvo bastante fortuna en el grupo que terminó mm. Finalmente, pero bueno, vamos a ver. Eh, luego, eh, recordar mañana a la sub-20, se juega el pase al, al premundial, a la sub-20 que dirige Juan Cortés, que están ahorita ya en Antigua y Barbuda. No sé si tuviste la oportunidad, Bruno, de ver el partido entre el Salvador y Surinam. Sí. ¿Qué impresión te quedó de El Salvador?
4: Pues a mí me, me gustó, me gustó porque mostró dos caras el Salvador. Una cara, eh, muy de, de, una cara que me, me transmitió determinación. Salieron a buscar el resultado, dejaron a, 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 al equipo de Surinam desahogarse un poco, pero yo creo que El Salvador tenía claro que tenía capacidad técnica superior y que en los momentos importantes del partido la iba a mostrar. Y, y así fue. Eh, llegó el primer tiempo un 2 a 0 tranquilo y de ahí en el segundo tiempo eh, administró y, y por ahí se dio también el, el tercer gol. Así que, eh, ante una selección que se le consideraba de las de las más peligrosas y favoritas. Eh, lo, la pregunta que yo me hago, y espero que, que el, que el técnico Cortés haya entendido por qué se ganó 7-0 el primer partido y después se tuvo un empate 2-2 con un expulsado, por ejemplo, y ahora volvemos a ese ciclo. Entramos con Surinam, le ganamos a Surinam 3-0, perdemos un jugador por expulsión porque se metió ahí en una sí. trifulca inútil y, y, y se escuchaba al técnico gritándoles que no se metieran ahí y, y sin embargo hay un DNA en el jugador salvadoreño que le encanta irse a meter donde hay, donde hay pleito. Uh -huh. eh, la interesante es entender si después de este 3 a 0 la mentalidad es el siguiente partido. Y que se O sea, no pueden salir a jugar contra como contra Guyana y llevarse un 2 a 2, que lo, lo ha metido en este embrollo, en uh -huh. este problema. Entonces será un equipo que tiene la capacidad y la mentalidad para enfrentarse a otro que está buscando meterse, es una final. ¿Tendrán la capacidad para jugar esta final mentalmente? Yo creo que deportivamente la tienen, pero la, el problema es el tema mental que obviamente jugadores U20 a veces traicionan. no Esperemos que sí. Esperemos claro. que lo logren.
1: Josué, te parece que el tema de los rivales obviamente influye en los resultados, pero ¿será que el, el equipo ha crecido un poco más después del del sub-19, ya que terminó con una goleada un poco lo eh, que pasa es que el tema de
2: los rivales no, no, te permite, no, no te permite creo yo mostrar o determinar un crecimiento eh, ya sabemos, hemos ido a Surinam y todo, son selecciones que quizás se proyectan muy poco y aún así complicaron a la selección del de Salvador que incluso el primer partido cuando ganó, goleó Tuvo unos primeros 23, 25 minutos que le le costó mucho generar. Eh, ayer generó más, pero insistimos, es que es bien difícil encontrar un parámetro eh, mm. del trabajo del profesor Cortés, que obviamente ha tenido muy poco tiempo para armar este grupo, pero a pesar de eso me parece que no tendríamos o no tendría la selección que estar en esta situación, jugándose una final a estas alturas, cuando pudo haber resuelto con mayor solvencia la eliminatoria, insisto, sin menospreciar a, a las demás islas, pero a ver si no pasa lo del típico mentalidad salvadoreña de que, ah. de que en el partido importante te caes, ojalá que no, yo creo que a pesar que va a jugar con el local, debería de sacar un resultado solvente. Yo mm. creo que lo del empate 2 a 2 creo que fue un error.
1: No sé si táctico, no sé si. Bueno, y jugaron pero... con mucho tiempo, muchos minutos con un hombre, un jugador menos sí. también. Pero bueno, bueno vamos a hacer la, la, la siguiente pausa eh, que nos pide el productor, pero regresamos en unos segundos.
0: Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
3: got along without you before I met you, gonna get along without you now. Gonna find somebody twice as cute, cause you didn't love me anyhow.
1: Estamos de regreso en el Willy Willy al aire, pues eh, eh, está, este fin de semana arranca la, la temporada de la Fórmula 1 2024 con obviamente Red Bull sigue siendo el, el gran favorito después de ganar dos títulos consecutivos liderados por el señor el piloto neerlandés Max Verstappen, este y este fin de semana en la carrera es en Bahrein. Para hablar un poco más acerca del, del tema, eh, tenemos en línea al periodista Samuel Reyes, de TUDN. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
6: Hola, qué gusto saludarlos. La verdad es que muy intenso ha sido este inicio de temporada en la Fórmula 1, y la verdad es que lo que la gente esperaba era que Max Verstappen arrozara con todo, y no fue así, realmente estuvo muy apretado, y la verdad es que qué bueno, porque parece que la competitividad eh, se va a hacer presente, por lo menos en este inicio de temporada, ¿no?
1: Samuel, ¿de, de, de qué depende esa, esa, esa competitividad? ¿De cuál de cuál escudería eh, eh, tendríamos que ponerle el ojo para, para, para pensar que se va a romper ese esa hegemonía de Red Bull?
6: Bueno, de entrada tenemos que hablar acerca de los grandes cambios que hubo en las presentaciones de, 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 eh, previo a la temporada. Primero Red Bull hizo una revolución y no una evolución del, del auto que traen y por el otro lado también Mercedes presentó algunas modificaciones, por ejemplo, en las horquillas de la suspensión delantera que han venido a cambiar muchísimo la velocidad y la manera en la que el auto está recargando y eso es muy bueno. Ferrari, por otro lado, desde los entrenamientos de pretemporada y también en, las clases, en los entrenamientos previos a este gran premio, estaba demostrando que tiene buena velocidad. Ahora, una cosa es la velocidad en calificación a un par de vueltas por sesión y otra cosa es la competencia, que realmente es donde un auto tiene que rendir lo máximo, porque a fin de cuentas hemos visto que históricamente Ferrari tiene muy buenas calificaciones, pero en la progresión de carrera el auto empieza a perder eh, competitividad, así que tendremos que esperar justamente al día de mañana para saber si es que Ferrari es el que podría venir a hacerle cosquillas a Red Bull o si, en el caso de lo que fue la calificación de George Russell en el tercer lugar, pudiera tomar la, la estafeta de ser el siguiente equipo en la lista para tratar de eh, abollarle la corona a Red Bull.
2: Eh, Samuel, un gusto saludarte. Para mí esta temporada tiene ciertas eh, cosas que llaman la atención, por ejemplo a mí me llama la atención el tema de Hamilton se va pero va a ser todo el año uh -huh. con, con Mercedes. Y está el tema también de Ferrari, que va a tener que hacer ciertos cambios. ¿Cómo crees que afecte esto a estos dos equipos? El tema de los muchísimo, cambios de pilotos.
6: Porque, sí, lo que dices tú es, es, es muy importante porque afecta muchísimo a los dos equipos, tanto a Mercedes como a Ferrari. Uno, porque Carlos Sainz, a pesar de ser el único piloto que venció a Red Bull el año pasado, hablando de Ferrari, que le pudieron parar la racha vencedora a Red Bull, este, pues no va a tenerla abierta para que le den toda la información del auto, porque no sabe ni siquiera qué escude ir, aunque parece que debido a las relaciones que tiene con su papá que ganó el Rally Dakar con Audi pudiera irse a Sauer que para 2016 se va a convertir en Audi, pero por el otro lado en Mercedes tampoco le van a abrir la llave completamente a Lewis Hamilton para que no se lleve tampoco los secretos con los que van a competirle justamente a la casa de Maranelo y esto va a complicar muchísimo las cosas, ahora si estamos hablando del juego de las sillas independientemente de que ya sabemos de que estos dos movimientos se van a hacer dejando por lo menos un espacio libre en este caso Mercedes, el que va a desatar en realidad la famosa Silly Season y el cómo se van a mover las escuderías, va a ser Checo Pérez porque en estos primeros seis meses el piloto mexicano va a tener que demostrar qué tanto puede hacer con Red Bull para saber si se queda o se va, y te digo que esto puede afectar a las escuderías porque entonces en el dado caso de que quedara un hueco en Red Bull porque tuviera que salir Checo Pérez, porque lo anuncian así a la mitad de la temporada, entonces va a haber muchos pilotos que van a buscar su salida de otros equipos para tratar de obtener esa posición, así que en realidad podríamos hablar de dos asientos que estarían calientes en este momento y que van a poner muy interesante toda la temporada 2024.
3: Eh, Samuel, ahora que mencionas a Checo, vamos a ver, eh, Checo está conforme eh, o, o, o se siente cómodo, mejor dicho, seguir uno o dos años o tres años más como segundo bajo la sombra de Verstappen o quiere ir inmediatamente a una escudería donde él sea el número uno.
6: Bueno, la verdad es que aquí es hacer el comparativo como cola de león o cabeza de ratón uh -huh. y es en dónde quieres estar y hay que decirlo tal cual. Muchas veces el ser cabeza de ratón te puede traer eh, pues eh, muchas cosas felices como piloto número uno, pero si vas a tener la oportunidad de ir por podios ni de ganar carreras, pues la verdad es que oh, esa necesidad diluyéndose en realmente el trabajo que tienes que hacer, mientras que Checo Pérez desde el inicio no fue llamado a ganar carreras con Red Bull, sino a desarrollar la plataforma en la que está el equipo para que Max Verstappen sea campeón, y tan es así que a Checo Pérez prácticamente le doblaron el salario apenas llegó a Red Bull de los 4 millones que ganaba cuando estaba en Racing Point, a ganar directamente 8 millones de euros, entonces cuando te das cuenta de todo lo que ha logrado que ha tenido más victorias a partir de entonces, y que ha logrado más podios y que ha logrado una notoriedad a nivel continental, porque pues Checo Pérez ha seguido también en toda Latinoamérica por el brazo mercadológico que tiene la escudería austríaca, pues te das cuenta de que es preferible ser eh, cola de león en este caso para desarrollar una plataforma. Ahora, Checo dijo que en dado caso de que él tuviera que salir de Red Bull, él solamente se quedaría en la Fórmula 1 si se encuentra un proyecto en el cual pudiera desarrollarse como tal. Y la verdad es que hay que decirlo: un piloto de la experiencia de Checo que puede desarrollar una escudería o que puede desarrollar una plataforma le puede venir muy bien al equipo Audi, que es en el que se va a convertir Sauber para 2019 y pudiera ser una buena opción para el piloto mexicano, pero a priori cre que la mejor opción que tiene Checo Pérez es tener una buena temporada y mantenerse todavía dentro de la escudería Red Bull para continuar con los éxitos primero de la escudería y también los éxitos personales, porque independientemente de que el último contrato que firmó le estaba dando 12 millones de euros por temporada y que con todas las activaciones, él terminó facturando en total 25 millones de euros la temporada pasada, de acuerdo a lo que publicó la revista Forbes, entonces pues nos queda claro que a pesar de todo pues también hay que pensar incluso a hasta en el patrimonio personal, ¿no? Puede ser el piloto número uno ganando 4 millones o puede ser el piloto número dos facturando 25 millones, ¿no?
4: Eh, creo que antes de, de arrancar la temporada estaba, est ha estado la emoción de la Fórmula 1 porque la temporada es bastante, es bastante aburrida y, y, y ya se sabe quién va a ganar y cómo va a ganar y de hecho las primeras pruebas en Bahrein han sido lo mismo, digamos los separados, entender el comportamiento de los separados en casa de, de Hamilton y de y de Sainz, y entender un poco lo de Horner, porque lo de Horner aparentemente le pusieron una tapadera encima, ya no digamos nada, porque el show must go on, eh, el papá de Verstappen no lo quiere, pero ahí lo van a, lo van a seguir teniendo, ¿qué más nos puede dar la Fórmula 1? Porque al final es un poco más de lo mismo, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que es, es muy raro tener eh, ese tipo de sentimientos de que prácticamente sabemos, creo que también aquí eh, justo que eh, hay 14 pilotos que van a terminar contrato en esta temporada, son los que le van a dar sabor al caldo porque hay que hablar prácticamente de todas las escuderías, lo que pueden perder y lo que pueden ganar ahora por ejemplo el equipo Haas ya no tiene a Gunther Steiner como el director técnico del equipo que era la superestrella que Netflix había elevado a, a esta posición, mientras que por ejemplo el equipo eh, Alpine también fue el más grande perdedor en la calificación de este fin de semana, entonces eh, si solamente nos vamos a centrar en los ganadores de la competencia pues sí va a ser una temporada bastante aburrida, pero cuando podemos ver la progresión que puedan tener Mercedes, que pueda tener McLaren por ejemplo, que están también dentro del top 10, de lo que puede hacer el equipo Aston Martin con Fernando Alonso y el trabajo que ha estado haciendo para desarrollar esta escudería por encima incluso de Lance Stroll, el hijo del dueño de la escudería, pues nos deja claro que sí hay mucha carnita de dónde sacar y más allá de los mismos escándalos porque además pareciera que toda esta narrativa de escándalos que se dieron a inicio de temporada tuvo que ver más con la forma de ser de la Fórmula 1 que de las noticias porque primero le niegan la entrada a Andretti Motorsports a la Fórmula 1 diciendo que no saben si sería competitivo y que no saben qué valor le podría dar a la categoría y bajo este supuesto el equipo Haas quedaría directamente fuera de la Fórmula 1 pero el problema es que como Haas le compra motores a Ferrari pues no hay problema y el problema es que iba a llegar Andretti con General Motors y al día siguiente que era justo cuando Andretti podía rebatir en los medios del por qué no me dejan entrar a la Fórmula 1 es cuando sale la noticia de Lewis Hamilton a Mercedes eh, sale de Mercedes y se va a Ferrari y tres días después inmediatamente arrancó el escándalo con Christian Horner que todavía no se acaba, a pesar de que ya dieron la resolución y de que lo absolvieron de, de las acusaciones y todo lo demás porque fue desestimada toda prueba, bueno, pues el día de ayer aparecieron las supuestas pruebas mostrando algunas conversaciones de Christian Horner con una supuesta empleada, pero de la cual muchos expertos, eh, tanto de logística como de relaciones públicas y algunos expertos también que tienen que ver con la manera en la que escribe la gente han dicho que es muy poco probable que sea lo que haya escrito Christian Horner y que más bien esto todo esto sea un montaje para tratar de debilitar a la escudería austriaca porque esto entonces tendría mucho sentido en el caso de que como no los pueden vencer en la pista pues hay que hacerlo entonces fuera de ella, ¿no?
2: Eh, Samuel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ya te viste la última temporada de la serie de Netflix? ¿Mm -hmm.
6: Híjole, es bien complicado eh, <risa> ver Netflix. Eh, te, te voy a ser muy honesto, porque la verdad es que eh, a todos nuestros amigos les puede encantar la serie y qué bueno porque creo que es una gran herramienta para atraer aficionados a la Fórmula 1, pero por el otro lado, eh, a mí me gusta ver la serie por las tomas de los coches pero no por las historias tú que estás en los medios, yo que trabajo en los medios sabemos perfectamente bien lo que significa el storytelling y de cómo puedes armar una historia de acuerdo al material que tengas pero el que ellos armen una historia no significa que sea así la Fórmula 1 y es lo que hay muchos aficionados que piensan que realmente así la, la máxima categoría, o sea sí he visto las temporadas, la última temporada no la he terminado de ver, voy en el quinto episodio, pero yo la verdad es que como comunicador me quedo con las imágenes de los autos que me encantan, pero no me quedo con las historias porque pues yo que me ha tocado vivirlo también desde adentro, sé que el automovilismo y la Fórmula 1 pues realmente no es como nos la pintan porque realmente es como que eh, un cuento de hadas de la Fórmula 1 ¿no?
2: Pero también vamos a tener una buena novela ahí entre Hamilton, Sainz
6: Ah, no, absolutamente. Eso va a dar un, va, va a dar un paquete de, de material para que ellos puedan armar la próxima temporada y que los enamorados de la serie pues le, le saquen carnita, ¿no? Pero la verdad es que, que de todo lo que va a pasar ahí va a ser verdad y que de todo lo que va a pasar ahí es ficción. Eso es a lo que me refiero con el hecho de que, como dice el dicho las cosas de donde vengan, y creo que para tener noticias de Fórmula 1, Drive to Survive no puede ser nuestra fuente, sino las páginas especializadas, pero en el espectáculo de la Fórmula 1, Drive to Survive te puede dar la felicidad de ver a los autos en su máxima expresión.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Samuel por por permitirnos una, un primer vistazo a lo que va a ser la temporada de la, de la Fórmula 1, muchísimas gracias por tu tiempo y seguro estaremos comunicándonos contigo a lo largo de la temporada.
6: Y me va a dar mucho gusto platicar con ustedes y con su auditorio. Cuídense mucho y les mando un abrazo.
1: Perfecto, era Samuel Reyes, periodista de TUDN, hablando de la Fórmula 1. Rodrigo, tú siempre, recuerdo que siempre me decías que el, la clave de la NFL siempre fueron la, 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 el, 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 el lenguaje o, sí. o las producciones audiovisuales de la NFL. ¿eh? En este caso, ¿te parece que también es importante para, para la Fórmula 1 esta serie de Netflix?
3: Es vital es vital, indispensable. Es más, yo, yo yo no conozco, yo conozco varios jóvenes, me refiero a gente de, de menor de 25 años que ven la serie de Netflix y no conozco a ninguno que vea las carreras. Así es que para mí la el storytelling es es donde está todo. El, el fútbol quitarle el storytelling el fútbol y son 22 tipos que se mueven de una manera caótica. Eso, eso es vital. Es que
2: fíjate que yo creo que lo que esta serie ha hecho es que siempre ha visto a la Fórmula 1 como algo muy elitista. Y esto le ha abierto el mercado a la Fórmula 1, a que más gente que no está familiarizada precisamente con el automovilismo... Se sí, sigue
1: siendo el... elitista eh, eh, el que tiene el gusto por la Fórmula 1. Claro, por seis, supuesto. Que, que...
2: Pero se lo abriste a otro tipo de público que aprovecha este tipo de series para conocer, o sea, conozco gente que ya se puede a todos los pilotos y hace 10 años no, mm. no te mencionaba uno, por decirte un ejemplo. Claro.
3: O sea, ¿qué crees? ¿Querés ser una industria pequeña o una industria grande? Claro. La NFL es la mejor liga Me del parece mundo, que es una buena,
2: de esa serie me parece una buena movida de Fórmula 1, definitivamente. Les ha ayudado a crecer un montón.
1: Bueno, perfecto. Nos dice el señor Diego Viana que ya nos tenemos que ir, que ya se acabó el viernes de Willy Willy del Aire. Les agradecemos por su audiencia. También a, le agradecemos a Bruno, a Josué, a Rodrigo, a Manu y a Diego, la seguimos el lunes
0: por la sombrita, así nos vamos algo achicopalados por el resultado, pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire una producción de Femenina, Fiesta Tigo Sports y El Gráfico ¡Salud!